0: Les colloques du Collège de France.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée, 1900-1980. Tel est l'intitulé de la question d'histoire contemporaine mise au concours en 2023 de l'Agrégation d'histoire, concours national de recrutement des professeurs d'histoire de l'enseignement secondaire. L'agrégation d'histoire a été créée par l'homme d'État et historien François Guizot, alors ministre de l'Intérieur sous le régime parlementaire de la monarchie de Juillet, quelques mois après qu'un précédent gouvernement et un autre régime, celui de Charles X, avaient lancé l'expédition d'Alger, l'un des premiers jalons des conquêtes coloniales en Afrique. Aussi n'est-il pas indifférent pour l'histoire de l'enseignement de l'histoire en France qu'une question soumise aux étudiantes et étudiants qui se destinent à devenir enseignants d'histoire auprès des plus jeunes porte sur l'histoire de l'Afrique. Ce n'est certes pas la première fois, et il est important de rappeler qu'en 1994, la question Afrique et décolonisation avait déjà été mise au concours. La formulation d'aujourd'hui renforce non seulement l'agentivité historique des sociétés africaines en les plaçant encore plus résolument au cœur de la démarche historienne, elle étend également la chronologie, englobant non plus seulement les décolonisations, mais l'arc tout entier qui s'étire depuis l'année 1900, pardon, date à laquelle les sociétés africaines sont alors presque toutes passées sous la domination d'empires coloniaux européens, à 1980, date à laquelle les Zimbabwéens s'émancipent d'un régime ségrégationniste mis en place par des colons blancs qui avaient unilatéralement usurpé à leur profit l'indépendance du pays vis-à-vis -vis de la couronne britannique en 1965. Huit décennies huit d'histoire décennies des sociétés africaines dans leur trajectoire, à la fois contraintes par la domination, animées par les luttes décolonisatrices, mais aussi huit décennies d'histoire singulière de sociétés diverses qui n'existent pas que sous le rapport de leur suggestions. Elles ont, ces sociétés, leur agentivité propre, elles participent aux échanges globaux marqués par deux guerres mondiales et par l'internationalisation des combats et des idées. C'est ce qui justifie d'interroger les multiples formes d'interconnexion des sociétés africaines au monde. Ce sujet est donc neuf. Et personne ne s'y trompe que certains ou certaines le trouvent enthousiasmant et d'autres difficiles. Il est enthousiasmant, ne serait-ce que parce que les travaux académiques sur l'histoire de l'Afrique, nombreux et de qualité, sont accessibles et demandent à être transmis parce que nombreuses sont les enseignantes et chercheuses en France qui contribuent à l'historiographie des sociétés africaines et à d'autres questions qui intersectent l'histoire des sociétés africaines contemporaines. Si cette question peut toutefois paraître difficile, c'est peut-être parce que nous, je veux dire les étudiants et étudiantes qui se destinent à devenir enseignantes, mais aussi nous, les formateurs et formatrices, les citoyens et citoyennes, le public, qui assiste aujourd'hui à cette journée à Paris ou qui regardera les conférences mises à disposition en ligne dans quelques jours, nous n'avions pas toujours l'habitude de penser que les sociétés africaines avaient une place estimable dans les connaissances qui nous sont transmises. C'est cela qui est à la fois enthousiasmant et, non pas difficile, mais exigeant. La journée d'aujourd'hui a été conçue comme un manuel oral, Ayant pour titre Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée, 1900-1980. Je remercie les éminents et éminentes collègues qui ont accepté de venir parler aujourd'hui. Pascal Barthélémy, Claire Frege, Sylvie Ténot, Guillaume Blanc, Benoît Beuchet, Sarah Filabakabadio, Anthony Guyon et Isabelle Surin. Je remercie le Collège de France, dont l'administrateur, mon collègue Thomas Remer, et les personnels ont partagé avec enthousiasme et exigence la responsabilité et le privilège d'accueillir cette journée. Je remercie également les représentants des deux grandes associations professionnelles d'historiens et d'historiennes à qui je donnerai la parole tout à l'heure et je remercie enfin deux conférencières d'aujourd'hui, Isabelle Surin, professeure à l'Université de Lille et Sylvie Tenot, directrice de recherche CNRS, toutes deux également membres du jury d'agrégation, d'admissibilité et d'admission du, du concours, qui ont accepté de dire quelques mots euh, introductifs. Chère Isabelle, chère Sylvie, je vous passe la parole.
2: Bonjour à tous, merci à François-Xavier Fauvel de nous accueillir dans ses locaux et aux associations également d'avoir permis cette rencontre. Euh, nous allons faire un, un bref commentaire sur le, le programme et son intitulé. Alors le titre « Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée » renvoie aux avancées historiographiques de l'histoire globale et de l'histoire connectée, qui ne sont d'ailleurs pas réductibles l'une à l'autre. Elles invitent donc à varier la focale du local au global en passant par tous les niveaux d'analyse, le territoire d'une colonie, puis d'un État euh, après l'indépendance, l'échelle impériale, voire transimpériale, les instances transnationales qui se structurent et donnent jour à de nouvelles identités, panafricanisme, panarabisme par exemple, ou les institutions internationales où des Africaines et des Africains trouvent de nouvelles arènes pour faire entendre leur voix. Et qui également des solidarités. Aucun domaine n'est exclu a priori, pour peu que l'historiographie l'ait documentée, histoire économique, culturelle, politique, sociale. Mais le sujet mobilise aussi d'autres historiographies, l'étude du fait colonial, de ses, formes, de ses formes spécifiques de domination et de coopération, qui a connu d'importants renouvellements depuis une vingtaine d'années, mettant en particulier à l'honneur des notions comme celle d'ordre colonial ou d'agency. L'approche transnationale, qui permet de penser de nombreux phénomènes comme l'internationalisation de l'impérialisme, mais aussi de l'anticolonialisme, et de sortir de la confrontation colonisateur-colonisé en décloisonnant l'histoire de telle colonie ou de tel empire, et également en désenclavant l'histoire de l'Afrique. Et bien sûr, une histoire des connexions et des circulations, qui incite à suivre les acteurs, les objets, les idées, en attachant une attention particulière aux modalités du contact et à ses effets dans la transformation des sociétés africaines. Ce faisant, le sujet conduit à s'intéresser aux appartenances individuelles et collectives, à la façon dont elles se construisent suivant diverses échelles spatiales, mais aussi selon d'autres critères qui transcendent les frontières, panarabisme, panislamisme, panafricanisme, à la façon dont elle se modèle et évolue au gré de rencontres et des
0: rapports interpersonnels ou collectifs. Il ne s'agit euh, cependant pas d'une histoire hors sol. Les connexions sont situées dans des lieux, par exemple les villes, des lieux de contact, des zones de contact, c'est-à-dire que les lieux ne sont pas toujours... Euh, euh, Liés à des espaces, on peut s'intéresser à un congrès, à un festival. Donc, ces connexions peuvent être saisies à des moments particuliers de rencontre et d'échange, ou euh, dans des temps de moyenne durée, dans des temps euh, d'événements particuliers. Et ce n'est pas, euh, pour reprendre le féminisme qui a longtemps officiellement euh, désigné la guerre d'indépendance algérienne, mais une guerre peut être comprise comme un événement de moyenne durée euh, dans le temps de laquelle les connexions peuvent être saisies. Mais pour insister sur les transformations des sociétés qui ont déjà été citées, les effets concrets des connexions sur les sociétés sont à prendre à, en considération. Une remarque sur le choix de la chronologie qui ne fera que redire euh, mais c'est un aspect important euh, du sujet c'est que le temps long choisi permet d'enjamber la césure entre la période coloniale et postcoloniale pour revisiter les chronologies habituelles. Le temps des indépendances n'est pas une séquence téléologique mais un temps des possibles qui ne sont pas tous advenus. Il est traversé par des continuités qu'explore explore une historiographie récente dans une chronologie qui est émancipée des ruptures politiques qui souvent posent des bornes euh, que l'on n'a pas franchies longtemps. Sur le plan géographique, l'espace du continent représente euh, également euh, une exigence et conduit, j'en ai fait l'expérience en préparant moi-même mon intervention du jour, à croiser des historiographies qui ne dialoguent pas obligatoirement, tant les historiographies se sont construites de façon géographique. On a le Maghreb, le Machrek, l'Afrique subsaharienne. Et le fait d'englober l'ensemble du continent africain est une invitation à insister sur les connexions intra continentale et donc il n'est pas seulement question d'ouverture de l'Afrique sur le monde, mais aussi de sociétés en mouvement entre elles. Pour finir, cette approche invite à rompre avec tout exceptionnalisme méthodologique. L'histoire des sociétés du continent africain n'est pas réductible à l'histoire coloniale ni impériale, pas plus qu'elle n'est réductible à une approche relevant des aires culturelles ou encore celle attachée à décrire l'avènement de nations longtemps euh, euh, étouffées. Elle est ici appréhendée, euh, comme tout autre, en, ré, en évitant, pour finir, l'écueil de penser l'ouverture du continent au monde comme résultant de l'intervention de la domination européenne.
1: Merci beaucoup. J'ai le plaisir d'appeler Franck Collard, euh, président de l'association euh, association des professeurs d'histoire et géographie, qui va dire
3: quelques mots. Merci. Oui, je dirais quelques mots pour ne pas faire prendre de retard à cette journée d'études. Je remercie vraiment chaleureusement François-Xavier Fauvel de l'avoir organisée et puis de, de l'ouverture qu'elle montre, mais on le savait tous, du, du Collège de France. Alors. On dira au Collège de France, au pluriel, dont la PHG est une sorte de représentante, puisque c'est une association fondée en 1910 et qui regroupe des professeurs du secondaire, en particulier des universitaires aussi, mais en quantité moins importante. Je rappellerai simplement l'attachement historique de la PAG aux concours nationaux de recrutement à l'agrégation et au CAPES euh, bon, qui subit, pour ce qui concerne le de, de CAPES, euh, des vicissitudes euh, qui sont bien malheureuses, mais ça n'est pas le, le sujet de, du moment. Et puis euh, j'indiquerai aussi que la manifestation de l'attachement de la PHG au concours de recrutement, euh, ce sont les publications de bibliographies qui euh, régulièrement euh, trouve place dans les colonnes euh, de l'organe officiel de la PAG, qui est la revue Historien et Géographe. Et en particulier, dans le numéro 458, euh, il y avait eu une bibliographie euh, introductive extrêmement utile, une bibliographie d'estive, si l'on peut dire, et dans le numéro 459, dont la distribution est en cours, il y a une bibliographie exhaustive, et, et je remercie beaucoup euh, celles et ceux qui se sont occupés de, de l'élaborer, et je précise qu'elle devrait être aussi mise en, mise en ligne. Donc, nous sommes extrêmement reconnaissants au Collège de France de nous avoir associés à cette manifestation. Et je me permettrai, pour terminer mon, ma brève intervention, de signaler une autre manifestation scientifique, complémentaire et en harmonie avec celle-ci, peut-être moins prestigieuse par le lieu d'organisation, qui est ma bonne Université de Paris-Nanterre. Le 22 octobre prochain, le samedi 22 octobre prochain, il y aura une autre journée d'études avec des intervenants qui ajouteront des, des éléments à ce qui aura pu être dit aujourd'hui. Le programme en sera diffusé dès que les participants m'auront donné leurs titres et qualités, et puis le titre aussi de leur intervention. Je, je n'ai pas encore tout à fait collecté l'ensemble des données, et donc vous y êtes bien évidemment chaleureusement invité tous étudiants, préparationnaires, préparateurs. Euh, le programme sera diffusé sur les réseaux de la PHG. et puis c'est une journée en, en partenariat aussi avec nos amis de l'association des contemporanistes du supérieur et je, je me réjouis de cette, de cette alliance qui est indispensable pour défendre nos intérêts, de cette alliance entre l'enseignement secondaire et puis l'enseignement supérieur. Donc je vous souhaite une excellente journée de colloque que euh, j'écouterai avec plaisir ce matin. Il faudra que je m'en aille cet après-midi. Et comme je suis médiéviste et que je ne connais rien au sujet, euh, je vais apprendre absolument tout. Merci.
1: Merci beaucoup, Franck. Et enfin, dernier propos introductif, j'ai le plaisir d'appeler Lancelot Arzel, qui va nous parler au nom de la présidente de l'Association des historiens et historiennes du Contemporain. Lancelot.
4: Merci beaucoup, je vais faire très bref aussi pour éviter euh, trop de propos un petit peu associatifs, mais je viens là ici en tant que membre du conseil d'administration d'une association euh, qui s'appelle H2C, c'est euh, l'association qui représente les historiennes et les historiens du contemporain en France, qui était plus connue avant sous un nom assez improbable et imprononçable, euh, AHCESR. On a changé ça et c'est tant mieux parce que c'est plus simple à prononcer. Raphaël Branche ne peut pas être là, donc c'est moi qui fais un peu le porte-voix de l'association aujourd'hui. Euh, une association qui est donc le principal organe ici des chercheurs en histoire contemporaine en France. Je vous invite d'ailleurs à y adhérer, à cotiser, c'est un peu notre fonds de commerce, on en a besoin. Euh, et mène des actions ici de diffusion de l'information. On a une liste de diffusion à laquelle vous pouvez vous inscrire. On a un annuaire des chercheurs et des chercheuses de France. Elle mène également des actions de diffusion de la connaissance historique. On avait organisé une journée d'études sur cette question-là le 27 juin dernier. On a des cafés-rencontres qu'on organise le prochain lieu mardi 27 septembre à Sciences Po avec Arthur Aseraf. Euh, on en a d'autres qui, qui viennent avec Pascal Barthélémy aussi, entre autres. Et à venir aussi une grande journée autour de l'histoire contemporaine en général. Amène aussi des actions de mobilisation euh, euh, collective, professionnelle, comme la lutte contre euh, l'IJ300 sur l'accès aux archives. Et puis globalement, des actions en faveur de l'histoire contemporaine, aussi bien à l'université que dans l'enseignement en général. H2C se félicite ici évidemment de cette nouvelle question posée au programme de l'agrégation d'histoire, d'autant plus qu'elle met en avant des champs qui sont portés par ses propres membres, à savoir l'histoire de l'Afrique ou des Afriques, on en discutera peut-être, et l'histoire globale et connectée qui a été si souvent euh, discutée depuis une vingtaine d'années à travers la communauté des historiennes et des euh, historiens. À cet égard ici, euh, H2C euh, ne peut que se réjouir du foisonnement des publications euh, depuis plusieurs années qui touchent à l'histoire des africaines et des africains dans des maisons d'édition généralistes et qui montre ici tout le dynamisme des chercheurs, chercheuses françaises étudiant ce continent, ainsi que tous les renouvellements qu'ils ont permis d'introduire à d'autres champs d'études tels que le genre, l'environnement ou encore le fait guerrier. En 2019, l'association a remis le prix du meilleur article une jeune chercheuse Charlotte Grabli euh, dont euh, l'article avait été publié dans les cahiers d'histoire africaine et s'intitulant ici « La ville des auditeurs, radio, rumba congolaise et droit à la ville dans la cité indigène de Léopoldville de 1946 à 1960 » montrant ici évidemment la qualité des jeunes chercheurs travaillant sur ces sociétés africaines contemporaines mais également l'intérêt euh, accru ici de l'ensemble des enseignants-chercheurs pour ce euh, continent. Mes collègues l'ont dit, mais si pendant longtemps ici, cette étude historique des sociétés africaines a été cantonnée au champ des aires culturelles ou à un petit îlot de chercheurs et de chercheuses, il semble désormais largement acquis de voir des spécialistes d'histoire africaine intervenir dans des événements scientifiques plus globaux, plus généralistes, et être recrutés sur des postes qui ne portent pas seulement sur le continent qu'elles et qu'ils étudient. Enfin, je terminerai là-dessus ici, le conseil d'administration d'H2C se félicite aussi de cette nouvelle question qui pose bien sûr de très nombreux problèmes et défis ici épistémologiques et scientifiques. S'il est plutôt d'usage de voir des questions posées, s'appuyer sur une bibliographie préexistante, pour cette année, il s'agit certainement d'une bibliographie qui se compose au gré des réflexions, des cours, des sensibilités historiennes, il s'agisse de la prise en compte de la diversité des sociétés concernées, de la maîtrise de travaux non francophones ou encore de la connexion voulue entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, dont on ne peut que se féliciter. Enfin, je le sais, se félicite évidemment de cette nouvelle question qui répond aussi peut-être volontairement ou involontairement à une réelle demande au sein de la société française sur l'histoire des sociétés africaines. Ce que ne dément pas le succès d'un certain nombre d'ouvrages, la popularité de certains documentaires sur l'Afrique ou encore les débats politiques qui se posent régulièrement sur l'histoire de l'Afrique depuis le patrimoine spolié jusqu'aux enjeux des guerres d'indépendance. Évidemment, enfin, cette nouvelle question répond à une demande forte au sein du public des étudiants et des universités, des grandes écoles ou encore des élèves des établissements secondaires. Si l'histoire de l'Afrique est plutôt clairsemée au sein des programmes du secondaire et du supérieur, bon nombre de ces étudiants et élèves nous rappellent à nous enseignants à quel point elle fait écho à leurs propres cheminements familiaux, amicaux, individuels, depuis la place des diasporas jusqu'à des expériences africaines de certains de nos ascendants. Si cette nouvelle question nous donnera donc ici une leçon, c'est bien qu'il ne faut pas cantonner à cette histoire des sociétés africaines à un seul champ de spécialistes, d'espace extra-européens, mais bien la connecter à l'histoire plus globale du XXe siècle, tout le sens, donc, ici, de ce programme intitulé Les sociétés africaines et le monde au XXe siècle. Voilà, bonne journée d'études.
1: Merci. Merci beaucoup, Lancelot. Je vous demande d'applaudir les propos introductifs.
2: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.